0: Seja bem-vindo a mais um Clickcast, o seu podcast de cultura, nerd, geek, pop, diversos e tecnologia. Fala galera, aqui é o Cássio. Mas antes de começar o nosso podcast, eu queria deixar um recadinho aqui. Que... No dia 26 de agosto, vai rolar o evento EE -E lá no restaurante Arte de la Pasta, pertinho do metrô Patriarca. Linha vermelha do metrô, suave de chegar no jeito, lá em São Paulo. Essa ideia surgiu... A partir do Fábio, do, do podcast podcast do Ruivo, lá do Bloco 01 e do Luciano do Papo de Louco. Um belíssimo dia, eles acordaram, começaram a trocar uma ideia e queriam bolar alguma coisa legal para a podosfera. Dessa forma, pensaram em um jeito de conhecer os ouvintes e interagir com outros casters. Surgindo assim, o EEOPP, Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcasts. O nome é uma brincadeira entre o esquadrão podcast e ouvindo podcast, deu para entender? Vou lançar aqui um spot para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o evento. Olá galera, aqui é o Luciano Munhoz do Papo de Louco. E eu sou o Cleverson do Bloco 1 Pocket, membro do, do Esquadrão, Esquadrão podcast.
1: podcast. E eu sou o Fábio do Ouvido Podcast. Estamos aqui para convidar você para o EEOPP o Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 26 de agosto. Quer saber quem está organizando esse evento? Somos nós, a galera do podcast e do ouvindo podcast, juntamente com o Esquadrão Podcast e com a iniciativa dos nossos amigos lá do Papo de Louco. É isso aí. Nós criamos esse evento para promover a integração entre nós, produtores de conteúdo e nossos ouvintes. Não só queremos conhecer os nossos ouvintes, como também faremos uma gravação de podcasts com a presença de vocês aí que estão ouvindo a gente. Além disso, teremos uma mesa de discussão e um painel de apresentação dos podcasts participantes. Falando nisso, quer saber quem está confirmado? Ouve aí. Aqui é o Alexandre. E aqui é o Josué. E o podcast Melhores Animes vai estar no EEOPP. Aqui é a Cal Cruz e o Então É Isso também vai estar no encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast.
0: Fala galera, aqui é o Léo Favareto E o Carlos Barbagallo. O podcast vai estar no E Aqui em São Paulo. A, A gente, gente espera, espera vocês lá.
1: Aqui é o Caldo Leitura Cash e eu estarei no EEOPP.
0: Fala galera, aqui é o Floyd do Ultra Combo Podcast e nós também estaremos no encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast em São Paulo.
1: Fala mano, beleza? Aqui é o tenho 404 Podcast, estará no EEOPP. O EEUPB vai acontecer no dia 26 de agosto, das 17 horas às 22, na cantina italiana Arte della Pasta, que fica localizada na Vila Ré, na zona leste de São Paulo, na rua Sul, número 1700. Fica bem pertinho da estação patriarca da linha vermelha do metrô. Bem na rua da estação do metrô, é pertinho, 200 metros no máximo, chupetão, facinho de chegar. E eu aconselho vocês a virem de metrô, porque que não tem estacionamento no local.
0: E mais uma novidade: no dia do evento, a cantina vai preparar pratos temáticos da cultura pop e Nerd. Não vai perder, né?
1: Mais um motivo legal para você aparecer por lá.
0: Confirme a sua presença lá no evento que criamos no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o encontro do Esquadrão de ouvintes e produtores de podcast, vocês também podem nos encontrar como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter. Todos os nossos links. Estarão aqui neste post Beleza? Até o encontro
1: E a gente se vê lá em agosto hein? Beleza, galera?
0: Para quem quiser participar né, Desse encontro Vou deixar o, o link pro evento Do Facebook aqui no post Não deixe de dar pelo menos uma conferidinha Saber quem que vai, quem que não vai Quais podcasts eles instalam lá Que você já sabe De alguns que inclusive está, Disseram aí no spot e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Bom, antes de falar o tema de hoje, eu vou contar uma historinha. Mais ou menos, para vocês entenderem. Essa semana, me deparei com a pergunta de um cliente, que foi a seguinte. Você trabalha com edição e finalização para TV? Analógica? Ponto de interrogação. Aí foi que eu pensei comigo mesmo, esse cara tá cheirando cola. Não é possível que uma TV não queira pelo menos a mídia final ou o entregável em DVD. Mas com o desenrolar da conversa, ele disse que, na cidade em qual moramos, as principais emissoras de televisão ainda utilizam o formato xd um formato muito pouco utilizado, se não totalmente substituído pelo MP4, AVI, RMVB ou alguma coisa do gênero. Aí pensei ainda mais comigo depois da conversa. Qual que é o real uso da TV hoje em dia, além de conectar a TV à internet, para o nosso querido e ilustríssimo Netflix? Netflix! Patrocina nós! Vou falar hoje um pouco para você sobre o formato XDCAM que comentei juntamente com a ligação da TV com a internet e o para que a TV serve O formato xd é uma série de produtos para gravação digital introduzido pela Sony no ano de 2003. Essas quatro linhas de produção são o XDCAM SD, o XDCAM HD, o XDCAM X que é E X, né, E I, X, o HD 422, que se difere, diferem por tipos de codificação utilizada, tipo de recipiente, tamanho do quadro e em mídia de gravação. Em setembro de 2008, a JVC anunciou sua aliança com a Sony para apoiar o formato XDCAM X. Em agosto de 2009, a Convergente design começou a enviar gravador Nano Flash Portable Record, ó sensacional em inglês, hein? Que usa o codec da Sony, o XDCAM HD 422. E recentemente a Rede Globo de televisão adotou o formato XDCAM. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, foi pego de um artigo que li datado do ano de 2014. E mesmo no ano de 2017, a principal emissora de televisão brasileira ainda utiliza esse formato. Como já sabemos, algumas emissoras já saíram dessa ideia e estão partindo para o 100% digital. O 100% digital que eu falo aqui não é a TV digital, e sim os produtos de utilização e edição deles serem 100% digital o que auxilia por demais as agências de publicidade para que o tempo de entrega do seu comercial, seja ele de um cliente ou até mesmo da agência, seja entrega à TV com um tempo muito menor e com uma qualidade muito maior. Por que quer queira quer não? Você vai estar tá convertendo um formato final que às vezes é MP4 ou AVI para o formato XDCAM que com certeza vai perder um pouco de qualidade. E sem contar que atualmente até existem alguns conversores mas a maioria, para ter um, uma qualidade final no xd agradável, tem que ser feita através de um gravador externo. Que provavelmente tem também esse NanoFlash Portable Record que eu falei para vocês. Vou tentar pesquisar uma imagem dele para colocar no post também. Que isso demoraria, às vezes demora muito tempo para converter algo que está no computador para algo, sei lá, uma fita, um disquete, sei lá, o que utiliza esse Nano Flash do, do XDK para converter. Mas o que pega mesmo para valer é o que? Para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto, vamos falar do passado para chegar no presente. Antigamente, o que tinha na TV, principalmente na época que eu era criança, que fazia valer tanto a pena esse tipo de propaganda. Na época que eu era criança, há muito tempo atrás, ou. Você tinha TV ou você tinha um rádio. Não era tão difundida a internet ainda nesses meios de comunicação. Era quase que única e exclusivamente TV e rádio. Tudo que você sabia era pela TV ou pelo rádio. Então, se criou, vamos dizer, dizer assim, uma cultura... de passar muita informação pela TV e pelo rádio. Tanto é que, atualmente, eu ainda escuto bastante spot de rádio... e você, quer queira, quer não, está escutando um tipo de rádio... também, agora, nesse momento... que é o nosso querido e ilustríssimo podcast. Que muitas rádios também adotaram ele, inclusive. Com isso, quer queira, quer não, criou essa cultura... Ou seja, muitas empresas, principalmente as mais antigas, elas vão migrar para esse tipo de propaganda. Só que você tem que colocar na ponta do lápis a seguinte informação. Quem ainda assiste TV? E se isso daí realmente vale a pena ou não para a sua empresa ou para o seu negócio? Segundo uma pesquisa datada do ano de 2016, pelo menos 56,7% das pessoas... Ainda não ligam a TV ou assistem a TV ao menos uma vez ao dia. Pode ter certeza que essa pelo menos uma vez ao dia é o horário do jornal ou do futebol. Isso daí eu tenho quase certeza. Essa pesquisa foi feita com pessoas entre 15 e 70 anos. Atualmente, pense com você mesmo, você que está escutando. Atualmente, quem você conhece que liga a TV e coloca numa, num canal aberto? Atualmente, sim. Quem você conhece? Eu... Quem eu conheço é realmente para ligar para assistir ou o jornal ou a TV. Fora isso, quem realmente assiste muito TV, geralmente ou é criança que não está na internet atualmente, ou realmente já são mais é, pessoas com, a, com um pouco mais de idade, tipo o dobro da minha idade, vamos dizer assim. Pelo menos, eles têm, têm ainda o costume, ou até mesmo pessoas mais velhas, como citou aqui a pesquisa. Tem realmente o costume de assistir TV ainda. Por, às vezes, opção ou por não querer aprender nada sobre a internet. Isso já seria o bastante? Com essa estatística, vale tanto a pena se investir nessa mídia? Talvez se o seu público tiver entre 15 e 70 anos. Por quê? Mesmo assim, você tem que fazer um, uma série de pesquisas. Por quê? Para você fazer, às vezes, um investimento na TV, esse comercial ele é muito caro. É coisa de 10 mil reais para você colocar no horário do, da TV local às 5 horas da manhã. Coisa de valores fora do comum para você colocar para passar entre o comercial do intervalo do futebol ou para você colocar no intervalo do Jornal Nacional, por um exemplo. Isso são valores que às vezes não. Estão num budget ou estão ao alcance de uma empresa que às vezes gostaria de investir. E também é um, às vezes é um valor que você vai investir que talvez não tenha esse valor de retorno. Então é algo para você realmente que tem uma empresa que pensa em investir na TV hoje. Ficar realmente com o pé atrás ou até mesmo fazer uma série de pesquisas ou até mesmo contratar uma empresa de publicidade para ver se isso daí valeria tanto assim a pena, porque realmente o valor de investimento na TV hoje é um valor alto. Um valor bem alto, inclusive. Só para você ter o comercial na TV. E o que vem antes, que seria a criação desse comercial. Aí tem toda a parte de roteiro, tem toda a parte de edição, tem toda a parte de locação, às vezes de atores ou até mesmo de narração, tem toda a parte de locação de equipamento, tem toda a parte de locação às vezes de um de um local mesmo para você fazer essa gravação. Tem toda a parte de Cara, é muito dinheiro que vem antes e muito dinheiro que vai depois que às vezes não faz valer a pena. Então, por isso eu recomendaria eu caso se eu tivesse esse dinheiro para investir eu, inicialmente, pegaria uma agência de publicidade e fazia uma série de reuniões para ver se realmente vale a pena mesmo investir em TV. Porque esse investimento é extremamente alto. Você fazer um investimento de uma edição para algo que seja, às vezes, só para a internet, é muito mais em conta. Às vezes, você não precisa ter um, um, uma qualidade alta ou uma qualidade extremamente alta Desse conteúdo, e inclusive às vezes você não precisaria nem de uma agência de publicidade, às vezes você conhece alguém que faz esse tipo de edição e o cara vai, às vezes, trocar favor com você. Então teve é um negócio complicado, muito complicado. Não sei se vocês sabem, mas muitas das coisas ditas na internet vêm da TV, assim como as maiores polêmicas da TV vêm parar na internet. A internet e a TV, atualmente eu vejo como uma via de mão dupla, que talvez sem uma das duas não fosse assim as duas mídias inclusive. Por quê? Se você vê bem, tem coisas que acontecem na internet que vão parar como notícia realmente na TV. E às vezes vira até quadro de TV. Pessoas que ficaram famosas pela internet. E assim como muitas, muitas, muitas mesmo. Das maiores zoeiras que existem na internet. Vem da TV. Exemplos. Teve o caso daquele garoto que deu um selinho na Sônia Abrão. Nem sei quem que é o cara, hein? Pra você ter uma ideia. Que foi... Totalmente escrachado em rede nacional por. As, por talvez. por talvez ser homossexual. Olha a que ponto chega a zoeira da internet. Pra você ter ideia, o cara teve que fazer isso. pra. não ser taxado dessa forma. Assim como também tem programas como o Caso de Família, que vira zoeira na internet para o infinito e além. Que, cara, não tem nem o que falar. Então, eu vejo que assim, realmente, a TV hoje, sem internet, talvez não fosse a TV que a gente tem hoje. Os programas de TV que a gente tem hoje e o conteúdo na TV que a gente tem hoje. E até mesmo a internet. Se não tivesse a TV, talvez não tivesse muito conteúdo do que Daquilo que a gente tem hoje. Tem até inclusive. Vídeos de youtubers. Que são baseados. Quase que única e exclusivamente. Em conteúdos. Da internet. Então da internet e da TV. Inclusive também. Muitas vezes da TV. Comentando. Dando opinião. Sendo polêmico inclusive com aquilo que viu na TV. dando diferentes pontos de vista. Até inclusive. Então se não tivesse... A TV, muitas vezes, não teria o conteúdo que até mesmo você assiste no YouTube, que você assiste no Facebook e por aí vai. Então, tem aí um grande parâmetro entre TV, propaganda e TV, programação. Tá? Por quê? Também existe uma série de zoeira, meme, seja lá o que for, com comerciais. Tem até comerciais que viraram canal no YouTube. Então, tem... Aí, vários pontos de vista, várias coisas que às vezes você pode, inclusive, utilizar ao seu favor. Que é, que inclusive é o que eu, às vezes, orienta alguns clientes, que é o que Começar na internet, ver como é que é o, a demanda, como é que flui as coisas, para aí sim, caso necessário, fazer alguma coisa para a TV. Ou até mesmo... Ficar única e exclusivamente na internet. Até um ponto que realmente você tem que migrar para a TV. Então, hoje é fato que os maiores pontos comentados nas redes sociais são coisas que acontecem na TV. Com um pouco de misto do que acontece na própria internet. Ou daquilo que pode vir a viralizar. Um grande exemplo disso são hashtags, às vezes que... Passam no Instagram, no Twitter, no Facebook, que vem referente a alguma série. Um grande exemplo disso, Game of Thrones, sempre no primeiro episódio ou no último episódio da série. Assim como também o Walking Dead tem isso daí também. De ser o ponto central de assuntos, que aquele é é não é uma coisa que passa na TV. Por mais que não seja uma propaganda ou alguma coisa do gênero, mas é uma coisa que passa na TV, que acaba... Sendo o, assunto, o centro do assunto na internet São fatos e pontos que fica aí a critério de cada um Então, assim, tem coisas que vale a pena realmente ser na TV Tem coisas que não vale a pena ser na TV Tem coisas que vale a pena ser só na internet Tem coisas que não vale a pena ser só na internet Então isso daí vai muito daquilo que você quer como cliente final E daquilo que você quer também para você. Então é tudo questão de pensar com calma, programar, planejar para aí sim executar. Não adianta nada você ir executando nada ou se impondo alguma coisa para ir depois ver o que, que vai dar. Isso daí é uma coisa que às vezes pode ser a pior decisão que você vai ter na sua empresa Ou a pior decisão que você vai ter para o seu marketing pessoal Isso aí pode vir detonar tudo aquilo que você realmente queria fazer Então não vale a pena planeje primeiro Coloque tudo na ponta do lápis ou na, num documento Daquilo que você quer fazer Daquilo que você pode fazer E daquilo que você deseja fazer Feito isso, você tem um planejamento para ir aonde você realmente tem que ir. Que é conversando com outras pessoas, às vezes contratando uma agência de publicidade, às vezes conversando com pessoas do meio de publicidade para realmente ir para o caminho que você quer. Isso não diz respeito às vezes somente para a TV, mas também diz respeito para o próprio marketing da sua empresa ou do seu negócio, ou daquilo que você gosta de fazer, ou sei lá, do seu emprego, da sua faculdade e por aí vai. deixar alguns agradecimentos aqui passar primeiro pelo Twitter, pelo pessoal do Fundão Podcast divulga aí os nossos podcasts sempre que tem um novo o pessoal do Ouvindo Podcast, que também é um pessoal que toda vez que tem um podcast novo, lança aí no Twitter, e o, o pessoal do Nerd Business e do Retro Geek, que são pessoas que interagem demais com a gente nas redes sociais, a gente posta aí sempre tá divulgando eles no no podcast Friday, na hashtag aí. Porque os caras mandam muito bem no conteúdo deles. E não só no conteúdo, também na edição. E a todos que de alguma forma compartilharam ou acessaram o nosso site. Porque batemos... Toda vez que lança um podcast, bomba esse site de acesso, cara. Vocês fazem o pessoal me ligar que a hospedagem compartilhada eu me ligar falando caso que tá acontecendo o que vai derrubar o servidor tá tendo acesso demais o meu site com o seu o negócio tá ficando doido assim vocês vão me obrigar a ter uma hospedagem só minha e eu não quero isso ainda tá não tem dinheiro para isso galera vai segurando